En las páginas de la Biblia tenemos la mente de Dios. Así que cuando absorbemos la verdad que hay en ella y la introducimos en nuestro pensamiento, procedemos entonces a pensar como Dios piensa. Y cuando usted piensa como Él lo hace, ya no piensa más como el mundo. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Todo cristiano desea crecer espiritualmente. Algunos piensan que esto ocurrirá en sus vidas como por arte de magia, pero están equivocados. En el mensaje de hoy, el sendero para el crecimiento espiritual, se nos dan algunas claves de cómo podemos crecer espiritualmente. ¿Está usted creciendo espiritualmente? ¿Sabe cómo hacerlo? Cuando fue salvo, alguien simplemente lo sentó en un banco y le entregó una tarjeta para que la llenara mientras le preguntaba ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su número telefónico? ¿Quiere que lo anotemos en la lista de la escuela dominical? ¿Desea un sobre para la ofrenda? Fue así como inició usted su vida cristiana. Me pregunto cuántos de nosotros podríamos decir algo así. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, no solo me explicaron cómo ser salvo, sino que me enseñaron qué pasos debía dar para crecer como creyente y también cuál era la meta de Dios para mi vida, ya que el objetivo divino para mi vida no era solo salvarme, sino conformarme a la semejanza de Cristo. Y desde entonces he estado siguiendo esos pasos. ¿Podría usted decir eso mismo? ¿Es de extrañar que tantas personas sean salvas y que no estén creciendo? ¿O que tantos de ustedes se sientan realmente tristes con respecto a su vida cristiana? Usted trata de no pecar contra Dios y sabe que algo anda mal, pero no sabe exactamente qué es. Esa es más o menos su perspectiva de las cosas. Sin embargo, el gozo del que yo hablo no está ahí ni la felicidad, ni la sensación de contentamiento. Y en realidad, usted no siente en su corazón que hoy sabe algo más acerca de Dios de lo que sabía hace cinco o diez años atrás. Quizá ha escuchado algunos mensajes y ha aprendido unas cuantas cosas más y también algunas verdades, pero al llegar al asunto del crecimiento en la vida cristiana, usted simplemente no sabe de qué se trata. Quiero que vayamos a segunda de Pedro capítulo 3. Y que consideremos que el crecimiento espiritual no es una sugerencia, sino un mandato de Dios, quien también nos ha provisto la fórmula para crecer en él. Así que veamos lo que dice Pedro en el capítulo 3 de su segunda epístola, versículo 18, y leo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que crecer. Esa es la respuesta normal y natural, la reacción de un creyente. Cuando Dios nos creó en Cristo, ¿recuerda usted lo que dijo? Dijo que usted y yo habíamos nacido de nuevo. Eso nos habla de una vida espiritual nueva, del espíritu nuevo que Él nos dio. Además, dice que todas las cosas han sido hechas nuevas, de manera que hemos tenido un nuevo comienzo. Y ahora, según Él lo dice, como niños recién nacidos, tenemos que crecer. Pero la pregunta es esta. ¿Qué debo hacer yo para crecer? Pues uno no crece de manera natural como creyente. Usted no puede simplemente vagar por ahí sin dirección y crecer. 
usted crece a causa de haber tomado ciertas medidas. La persona que dice, mire, una vez que uno es salvo, Dios lo hace crecer, está equivocada. Dios no se abre paso a la fuerza para hacer que usted crezca, sino que debemos dar ciertos pasos. Hay algunas cosas que son necesarias para el crecimiento cristiano. Quiero pedirle, por tanto, que tome algo con qué escribir, porque quiero darle algunas de esas cosas que son vitales para que una persona crezca en su andar con el Señor. Recuerde que Él dijo que nos había predestinado para ser conformados a su semejanza. Así que, un creyente en crecimiento es aquel que es conformado continuamente en el aspecto espiritual, emocional y mental a la semejanza de la persona del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cuál es el primero de esos pasos? En primer lugar, tenemos la renovación de la mente. ¿Cómo renueva Dios nuestro entendimiento? La mejor forma para Él de hacer eso es colocar en nuestra mente sus pensamientos. Pero mire el error que algunas personas cometen al pensar de esta forma. Ayer fui salvo y hoy soy una persona totalmente nueva, ya que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Por tanto, yo soy totalmente nuevo. Y ahora voy a pensar exactamente como Dios piensa y a actuar exactamente como Él actúa. Pues las cosas no son así. Y veamos la razón de ello. Aunque Dios lo salva y le da un espíritu nuevo, Él no le da un cerebro nuevo. Además, en su mente hay muchas trincheras. Mire, antes de ser salvo, ¿cuál era el principal deseo de su vida? Gratificar su carne y obtener en la vida todo el placer, la seguridad y la diversión posibles. Pero su meta ahora es magnificar al Señor Jesucristo, glorificar a Dios en su cuerpo, de manera que en su semblante pueda verse la evidencia de eso y que su vida sea semejante a la del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lleva a cabo Dios todos esos cambios? Pues Él no desciende hasta aquí, le quita su cabeza, la pone aparte y le instala una nueva. Él no hace tal cosa. Sería maravilloso que pudiera hacerlo. Pero no nos despoja repentinamente de todo. Claro, Él perdona todo mi pecado, su pecado. Pero la renovación del entendimiento es similar a las plantas cuando brotan. Nosotros entonces nos libramos de nuestra vieja manera de pensar al llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Y cuando ésta entra en nuestra mente... Lo que estaba ahí es sustituido por aquello que es bueno. De esa manera, procedemos a pensar como Dios piensa, ya que durante toda nuestra vida y hasta este momento, hemos estado pensando como se nos enseñó a hacerlo, o sea, como el mundo piensa. Como ve, usted y yo renovamos nuestra mente o empezamos a pensar como Dios piensa cuando la palabra de Dios se vuelve parte de nuestro pensamiento. Y es que eso es la Biblia, una parte de la manifestación de los pensamientos de Dios. Es decir, en las páginas de la Biblia tenemos la mente de Dios. Así que, cuando absorbemos la verdad que hay en ella y la introducimos en nuestro pensamiento, procedemos entonces a pensar como Dios piensa. Y cuando usted piensa como Él lo hace, ya no piensa más como el mundo. Esa es la razón por la que Dios dijo que cuando usted y yo somos salvos, somos santificados, puestos aparte para Él. 
entonces el mundo pensará que somos personas extrañas con respecto a nuestro entorno, ya que no actuamos como ellos actúan, no pensamos como ellos piensan, ni queremos lo que ellos tienen. Y tampoco nuestro destino es igual al de ellos. Es por eso que somos personas distintas. Y eso se debe a la renovación de nuestro entendimiento. Y bien, amable oyente, yo le aseguro ahora mismo que no hay manera de que usted crezca espiritualmente si su pensamiento no absorbe este libro para así empezar a pensar como Dios piensa. Eso es lo que transforma la vida de una persona, la renovación de su mente. Un segundo aspecto que es muy valioso en nuestro andar espiritual es tener una buena disposición para admitir nuestros fracasos y para asumir la responsabilidad de ellos. Una buena disposición para admitir y reconocer nuestros fracasos y para asumir la responsabilidad de ellos. Todos nosotros cometemos errores y todos pecamos contra Dios, pero no porque querramos hacerlo siempre necesariamente, ya que a veces pecamos sin querer. Pero la verdad del caso es que siempre pecamos porque elegimos hacerlo. Tal vez se trate de un momento de debilidad o quizás se deba a que Satanás se nos acerca por donde no lo vemos. Pero sea como sea, somos nosotros, a fin de cuentas, quienes tomamos la decisión de desobedecer a Dios. Ahora bien, hay algo de valor en ser franco y sincero cuando decimos, Señor, lo eché todo a perder. No voy a culpar a nadie más. Yo cometí el error. Yo mismo me metí en esta situación. No he leído ni escudriñado la Biblia como debiera. Señor, he pecado contra ti. No puedo echarle la culpa a nadie. Lo reconozco. Te lo confieso, Señor. Necesito resolver esto. Eso tiene sus méritos. Pero mientras usted y yo lo neguemos, amable oyente, y mientras nos engañemos, no queriendo hacerle frente al asunto, lo que ocurrirá es que retardaremos nuestro crecimiento espiritual y por eso hay muchas personas que se preguntan ¿por qué no crecen espiritualmente? Pues déjeme mostrarle algo que no quiero que olvide y por eso voy a enfatizar la importancia de esto mismo. Cuando usted y yo nos convertimos en creyentes y empezamos a crecer en nuestra vida cristiana, Dios hace salir de vez en cuando a la superficie algo que necesitamos resolver en nuestra vida. Lo que ocurre entonces es que al toparnos de frente con eso, pensamos, debo hacerme cargo de esto, pero lo haré uno de estos días. Y Dios dice, no debes arreglarlo ahora. Pero nosotros seguimos tropezando con eso y diciendo, Señor, uno de estos días lo, lo resolveré. Así que nuestra manera de pensar es la siguiente. Señor, yo sé que uno de estos días tengo que arreglar este asunto, pero ahora daré un rodeo y lo evitaré. Seguiré en esta dirección mientras continúo creciendo en otras áreas de mi vida y en algún momento regresaré a resolverlo cuando crea que ya estoy listo para eso. Pero la verdad es que lo que hacemos es seguir tropezando y tropezando con eso mismo. En nuestra mente... Llegamos a creer que ya lo hemos superado, pero en realidad eso se ha convertido en una barrera para nuestro crecimiento espiritual. Y Dios nos lo ha hecho ver así y que se trata de algo real, pero que no debería suceder. Pero entonces decimos, yo puedo involucrarme en esto y si me esfuerzo un poco más aquí 
y participo con estas personas en eso y me uno a esta organización y empiezo a dar un poco más por aquí después de un tiempo, Dios simplemente me lo perdonará todo. No, Él no lo hará. De manera que si usted y yo hemos de crecer en nuestra vida espiritual, tenemos que ser francos y sinceros y hacer frente a nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros hábitos y esas cosas que Dios ha señalado como enemigos de nuestro andar. Veamos un tercer aspecto que se deriva naturalmente de todo esto. Y para ello, quiero que vaya una vez más a Primera de Pedro capítulo 2. Escuche lo que dice aquí. Porque el tercer paso para crecer en nuestro andar cristiano es el arrepentimiento de nuestro pecado. Note cómo enfoca Pedro este asunto. Versículo 1, Primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Lo que él dice aquí es que, dejando a un lado todas estas cosas, tenemos que desear, como niños recién nacidos, la leche de la palabra de Dios y así poder crecer. Resulta interesante notar que esta misma palabra que se utiliza aquí con el significado de desechar, se usa también en el libro de Hebreos al decir que usted y yo debemos despojarnos de ciertas cosas. Mire, por favor, el versículo primero de Hebreos capítulo 12. Este dice así, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El uso de esta terminología por parte de Dios es algo muy interesante. Él no dice, ponga eso aquí por un momento, sino que dice, deséchelo de su vida, es decir, deshágase de eso. Y esta palabra implica arrepentimiento. Es decir, si usted y yo vamos en una dirección particular y sabemos que para Dios esa dirección es equivocada, entonces ese hábito, esa actitud, esa relación personal o lo que sea, no está bien. Pero el arrepentimiento no consiste en decir, Señor, yo sé que esto no está bien y uno de estos días lo arreglaré. No, lo que el arrepentimiento dice es, Señor, esto es pecado y debo arreglarlo. Por tanto, doy media vuelta y me dirijo en la dirección opuesta. Eso es arrepentirse. Se trata de una buena disposición para despojarme de cualquier cosa, escúcheme bien, que estorbe mi andar espiritual. Y quisiera repetirlo. Cualquier cosa que estorbe su andar espiritual se ha convertido en el blanco de Dios y Él vendrá a encargarse de ella de una forma u otra porque usted es algo precioso a los ojos de Él. Su amor por usted es tan grande que permitió que su Hijo fuera puesto en la cruz, muriendo así por su pecado. Por eso quiero decirle, amable oyente, que Dios vendrá a hacerse cargo de cualquier cosa que pueda entorpecer su andar espiritual. Pero hay un cuarto aspecto que quiero que usted note aquí, cuando Él dice que hemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, algo ocurre en nosotros. Estamos madurando en nuestro andar espiritual. Pues bien, el cuarto aspecto es el siguiente. Recibir el consejo que viene de Dios. 
La Biblia dice, hemos de buscar el consejo divino. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué tiene eso que ver con el andar espiritual de una persona? Pues sencillamente, que ninguno de nosotros se ve a sí mismo como realmente es o como Dios lo ve. Sería bueno que pudiéramos hacerlo, pero no siempre nos vemos a nosotros mismos como los demás nos ven. Y muchas veces las cosas pueden deslizarse dentro de nuestra vida sin que nosotros ni siquiera lo notemos. Esa es la razón por la que el consejo de parte de Dios es tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Lo que quiero decir con eso es que todos necesitamos tener un amigo, alguien a quien podamos acudir y el cual debe ser totalmente sincero con nosotros, amoroso sí, pero sincero, y que no nos diga lo que queremos oír ni que tampoco encubra nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados. ¿Es usted demasiado orgulloso para decirle a Dios, Señor, envía a alguien a mi vida? ¿Tiene usted lucha en alguna área de su vida cristiana la cual se ha prolongado durante años y años y más años y ha hecho que usted piense? Me imagino que así es la vida cristiana. Supongo que así es la vida normal del creyente. Aunque muy dentro en su corazón usted sabe que algo de eso no es normal ni natural, ¿Está usted dispuesto a tener un amigo que lo ame, que sea clemente, que lo acepte tal como es, que le permita decirle cualquier cosa en el mundo que usted necesite decir y que aún así lo siga amando igual, con un amor que no se puede alterar jamás, no importa lo que usted haga? Amable oyente, esta es una de las posesiones más importantes en la vida cristiana. Y es una de las posesiones más importantes para el crecimiento espiritual de una persona porque hay algunas cosas que usted y yo nos encontramos haciendo una y otra y otra vez sin siquiera percatarnos a veces de eso ni tampoco saber qué hacer para corregir ese problema. Así que una de las posesiones más importantes que usted puede tener en su andar como creyente no es alguien que lo vigile para juzgarlo, sino alguien que lo ame y que quiera protegerlo. Es por eso que Dios nos dio las amistades y por lo cual también nos hizo interdependientes los unos de los otros. En la vida cristiana no hay solistas ni llaneros solitarios. Mire, la mayoría de los llaneros solitarios que conozco en la vida cristiana se topan con el desastre, porque en una familia... El marido, la esposa y los hijos son todos interdependientes unos de otros. Y en el cuerpo de Cristo, todos somos interdependientes unos de otros, ya que nos necesitamos los unos a los otros. Así es. Nosotros necesitamos alentarnos y ayudarnos mutuamente. Por eso, uno de los pasos vitales para poder crecer en el andar cristiano es tener un amigo que nos dé un consejo que venga de Dios. Padre, concédenos la sabiduría necesaria para encargarnos de esas áreas, esas cosas, esas relaciones personales que bloqueen lo que más anhelas para nosotros y enseñarnos a crecer en el Espíritu. Oro por aquellas personas que no son salvas para que puedan reconocer al Señor Jesucristo y su perdón de nuestros pecados como el inicio de todo crecimiento. 
Oro también para que el Espíritu Santo infunda en cada uno de nosotros un hambre, una sed, un anhelo insaciable por tener esa relación íntima contigo, la cual no puede compararse con nada en toda la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Todos sus cristianos desean poseer una fe poderosa. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el sendero para el crecimiento espiritual, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? El Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite incontacto.org. ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios? Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien. Y cuando las cosas no vayan tan bien. Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles. ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visita en contacto.org diagonal confiar. Aprenda más acerca de cómo puede edificar su fe en el Señor mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Busque por favor Santiago capítulo 1, los versículos 5 y 6, para ver lo que Dios dice en relación a este tema. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, que debemos venir ante su presencia en oración con la confianza y la seguridad de que no solo nos escucha, sino que también responderá nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad para nuestra vida. Esto es lo que significa tener fe en Dios. Nuestra fe en Él no solo es edificada cuando dedicamos tiempo para orar y clamar por nuestras necesidades, sino también cuando recordamos la fidelidad que el Señor ha demostrado en el pasado. Hay muchos creyentes que tienen una fe débil y pequeña, pues nunca piden algo que demande una confianza absoluta a su Señor. Si solo pedimos por aquello que estamos seguros podemos conseguir por nuestras propias fuerzas, nuestra fe nunca crecerá. Nunca podremos saber de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida hasta que le pidamos por aquello que no podemos conseguir por nosotros mismos. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Quiere usted crecer espiritualmente? Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, El Sendero para el Crecimiento Espiritual. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.